0: Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Market. E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend. Por aqui, conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Antes de iniciar, gostaríamos de pedir para que você tire um print da sua tela e poste nas redes sociais marcando o perfil da Trend, que é o trendmarket.com.br. Será incrível saber que você está ouvindo. E se o conteúdo fizer sentido para você, para o seu momento, dá um feedback de 5 estrelas, pois isso terá muito valor para a gente. Então, bora para cima, vamos a mais um episódio. Nosso convidado de hoje é formado em Business pela Tech Community College, tem vivência prática como empresário, palestrante, treinador em vendas, em consultor de empresas, experiência internacional em trabalhos corporativos, vendas e negociações nos Estados Unidos. Criador do método VAI, vendas de alto impacto, uma ferramenta de persuasão estratégica para vendedores meu amigo pessoal, parceiro, um verdadeiro gigante, Ricardo Catani. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, André. Uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite e poder participar aqui do podcast da Trend. Que
0: bom, Ricardo. Muito bom falar com você. Eu te fiz essa é, breve apresentação né? Como, como amigo pessoal que sou, mas eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes é, um pouquinho sobre você, talvez de uma outra forma Falar -se, é, o seu ramo de atuação e o que a gente vai abordar aqui hoje Nesse papo
1: Legal André, Ricardo Catani é empresário Ele é palestrante treinador comercial Tenho formação em negócios nos Estados Unidos uh, Mas posso afirmar aqui que toda a minha, toda minha formação Ela vem da experiência com vendas sou vendedor há mais de 20 anos, treinador comercial há mais de 15 anos e criador do método VAI, assim como você mencionou, que é um método que foi desenvolvido e utilizado primeiro nas minhas empresas, foi testado, foi validado, após validei o processo em empresas de alguns amigos e hoje, por quase três anos, então eu venho utilizando o método Vendas de Alto Impacto para ajudar a milhares de empresários, profissionais liberais pelo sul do Brasil. Construindo resultados e muito
0: feliz com o que a gente vem desenvolvendo aqui. Poxa, que bacana. E antes assim até de até uma questão de provocação, a gente no no Trendcast, a gente fala muito de tendências, né, Ricardo? Claro. Então, uma uma coisa que a gente gosta de fazer é o que o Ricardo de hoje falaria para o Ricardo de 10, 20 ou 30 anos atrás, sabe? Qual seria o grande insight assim, que se você pudesse voltar no tempo, o Ricardo de hoje falaria para o Ricardo lá de trás?
1: Excelente a pergunta, André. O Ricardo de hoje, uh, com certeza, avisaria o Ricardo do passado para ele ficar mais atento ao marketing digital, a, aos processos de vendas online, porque o Ricardo do passado ele era o Ricardo que acreditava muito na venda de porta em porta. Ele dava muito valor para a construção de relacionamento presencial, olho no olho, e isso sim é muito importante. Mas o Ricardo do passado, ele demorou muito tempo para entender que o processo de vendas, utilizando a internet, através do marketing digital, o funil de vendas, era uma coisa que só iria crescer e crescer, e crescer. Então eu acredito que eu demorei muito tempo para entrar e, e, e me desenvolver na parte do digital. Então esse seria o principal conselho que o Ricardo do presente entregaria para o Ricardo do passado.
0: Hum, entendi. Mas você acha? Você falou em um ponto que eu, eu pessoalmente eu bato muito nessa tecla, você falou da coisa da venda do olho no olho, de porta em porta... Você acha que, apesar do digital, você acha que isso se perdeu, Ricardo? Ou, ou você ainda continua vendo uma, uma importância, uma correlação? Porque eu, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, de que eu, apesar de ver no digital é, uma importância fundamental, lógico, para um crescimento exponencial, em escala, etc., é, a gente aqui na Trend ainda defende muito a venda um a um por mais que seja via meio digital, a gente ainda acredita muito na venda um a um de forma personalizada, a gente é um pouco contra é, determinadas é, metodologias de robôs e autobots para algumas coisas, sabe? Não que ela seja 100%, não seja legal, não é isso, mas é, a gente acredita muito ainda. Como é que você consegue... É, qual é a sua percepção e a sua visão sobre... Qual é o seu olhar sobre isso, sabe? Essa questão da importância do Ricardo lá de trás é, ter é, enfatizar a venda um a um, olho no olho, e hoje com digital isso se perder um pouco. Como é que é isso para você, essa sua construção nesse momento?
1: Perfeito, André. Eu não diria que é se perder, tá? Eu acredito também e defendo o seu ponto de vista em relação à importância do olho no olho. Eu acredito muito que o processo de vendas ele se faz uh, em quatro escalas. Tá? Existem as vendas internas, que é aonde você utiliza os recursos que você tem para construir resultados comerciais. Acredito muito nas vendas externas, que é quando você vai em busca do teu cliente batendo de porta em porta. Acredito ainda no marketing tradicional, que é aquele marketing de rádio, jornal, revista, e acredito muito no marketing digital, que é a utilização da internet, as redes sociais. Eu defendo todas as aberturas para você fazer uma venda. Quando eu me refiro à importância do marketing digital, eu quero falar principalmente em duas coisas, André. Primeiro, o aumento da concorrência. Fazer vendas há 10 anos, 15 anos atrás, era muito mais fácil do que é hoje. E por que eu falo isso? Porque tinha-se menos concorrência. Hoje a concorrência aumentou em todos os segmentos. Então eu vejo o marketing digital como uma, uma estratégia de pré-venda é onde você consegue acelerar alavancar a, a prospecção de contatos é onde você consegue acelerar a sua presença no mercado isso faz com que você ganhe músculo se você executar isso da maneira certa perante os seus concorrentes
0: sim Ricardo deixa deixa eu fazer deixa, desculpa te interromper mas a gente vai fazer muito isso que é justamente para a gente ter uma troca muito bacana mas é quando você fala do aumento da concorrência. Eu tenho uma provocação para te fazer. Você, claro. você, é, eu acho muito que esse aumento da concorrência também está associado à, à percepção e à facilidade de comunicação. Eu acho que existia uma concorrência sempre muito grande, mas hoje, no mundo de hoje, está muito fácil você se propagar. Está muito fácil você, como empresa, propagar o teu negócio e o consumidor, por sua vez, em buscar novas alternativas. Então, eu queria fazer essa provocação, assim, eu acho que é, lá atrás a gente não tinha essa percepção como a gente tem hoje, né, e, e talvez por isso que a nossa percepção de concorrência, ela seja muito latente, muito maior hoje, é, você concorda ou qual a sua opinião Bom, sobre
1: isso? Eu concordo, e isso está muito relacionado ao que a gente fala, ao digital, à internet. Vou te dar um exemplo aqui, André, a... Alguns anos atrás, alguns anos que eu falo, é lá na década de 1900 e alguma coisa, início dos anos de 2000, o acesso à informação, ele ainda era restrito. Então, antes você entrava numa loja para você comprar, por exemplo, uma caneta, tá? uma caneta para você fazer uma apresentação aí num flip chart. Você chegava na loja, pedia para o vendedor que você queria uma caneta, pedia o preço, o vendedor te falava, olha, custa 50 reais. Você pagava os 50 reais, pegava a caneta e ia para casa satisfeito. Quando a internet começou a ganhar uh, escala e, e mais e mais e mais as pessoas começaram a ter a, a acesso à internet, foi quando essa concorrência aumentou de uma maneira muito acelerada. Porque a partir daquele momento, você entrava na loja, pedia pela caneta, oh, custa 50 reais, antes de você comprar, você agora poderia pesquisar na internet para ver se você não encontrava essa caneta por um valor mais acessível e para
0: foi... né? usar isso para pedir desconto
1: exatamente, para usar isso para pedir desconto só que isso fez com que a concorrência aumentasse de uma maneira muito alta hoje, por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul você está aí no Rio de Janeiro eu
2: posso comprar um par de tênis de uma loja aí do Rio de Janeiro pela internet
1: sem sair de casa e receber esse tênis no conforto da minha casa e isso é real isso acontece e acontece muito então a concorrência, ela globalizou não é mais uma concorrência local, você não precisa mais depender apenas da sua loja da esquina. Por essa concorrência ter globalizado, existe a importância das pessoas realmente estarem também dentro do digital. Então, quando nós começamos com essa pergunta lá no início, o que, que o Ricardo do presente falaria para o Ricardo do passado é, Ricardo do passado, preste atenção na aceleração das vendas pela internet. Não que necessariamente a gente deixe de fazer o olho no olho, muito pelo contrário. Eu, aqui dentro das minhas empresas, a gente utiliza muito a internet para acelerar a captação de contatos, mas a venda ainda acontece muito no olho no olho, muito pelo telefone, falando com as pessoas. Também sou um pouco contra, André, essa questão da robotização, né, de ficar usando o robô para fazer, fazer vendas. Eu acho que as pessoas precisam ter a consciência de usar a tecnologia para se fazer presente com mais velocidade e atrair mais contatos. Mas a venda ainda tem que ser feita uh, de pessoa para pessoa, não de robô para pessoa.
0: É Isso a gente observa, Ricardo. A gente aqui na empresa, na agência, a gente, a gente percebe muito isso, né? Muita demanda de cliente que quer que quer um processo para se vender sozinho e, e, e mais do que isso, às vezes, é, já aconteceu, obviamente não vou citar nenhum nome, mas já aconteceu, da gente perceber em algum cliente que ele não tinha nem sequer um conteúdo. Aí a gente está falando de uma trilha de aprendizado, de uma entregabilidade, sabe? O que, que esse cara está vendendo? O que ele está entregando? Então isso já foi muito percebido por nós, assim. É, e a gente vê que está aumentando muito o número de pessoas que falam assim, ah, eu vou criar qualquer coisa, vou vender de qualquer forma e vou ficar rico. Porque existe aí um... É, marketing da internet, do marketing digital dizendo, não, vem pra internet, para o meio digital que você vai ser rico, vai faturar milhões e pronto sua vida vai mudar. Só que a coisa não é tão simples assim, né Ricardo? É legal você pontuar isso também. Como é que dentro da tua experiência você é, pode sinalizar pra gente o que realmente dá certo, o que realmente dá errado, os teus insights assim nesse processo?
1: André, seu comentário foi perfeito, porque é, existe sim um mercado muito grande de pessoas querendo vender uh, riquezas através do marketing digital. Olha, vem fazer o meu curso de marketing digital e você vai ficar rico. Você vai vender um produto uh, pela internet e você vai ganhar milhões. É, na teoria é lindo e funciona, mas na prática não é bem assim. O processo de vendas, André, ele tem ele tem quatro etapas e são, e são quatro etapas muito simples de se entender. Primeiro, você precisa chamar a atenção
2: de pessoas, mas pessoas certas, não é qualquer pessoa, são as pessoas que
1: precisam daquilo que você vende, não importa se é um produto digital ou se é um produto físico, eu posso vender um produto físico, como por exemplo aqui uma bolsa e usar o digital para vender essa bolsa, mas primeiro eu preciso atrair as pessoas, depois... É, eu... dida
0: didaticamente é, é, é você ter o remédio para a dor daquela pessoa, falando de forma bem didática... É você ter o um remédio para dor, para saciar aquela dor que aquela pessoa tem.
1: Se o ser humano pudesse viver uma vida inteira e não comprar nada de ninguém, e viver no conforto, construir seus desejos, suas vontades, ele não compraria. O que faz o ser humano comprar qualquer coisa é a necessidade de resolver uma dor, assim como você mencionou. Então eu falo muito nos meus eventos, nas minhas palestras, que as pessoas compram sempre por necessidade, oportunidade e emoção, basicamente nessa ordem. Então, o que é a necessidade? É você resolver uma dor que uma determinada audiência tem. A oportunidade é você construir uma oportunidade para que a pessoa resolva aquela dor naquele exato momento, sem esperar muito. E a emoção é onde você engaja as pessoas pelos sentimentos. Então, quando a gente fala do processo de vendas, nós falamos em você chamar atenção, você captar contatos... Você criar um relacionamento para depois você vender. E isso não, ele, ele é simples de ser falado, mas ele não é simples, não é um processo simples de ser aplicado. Então, onde que entra o digital em toda essa história? O digital ele entra em você captar a atenção de o um maior número possível de pessoas. Ele ajuda você a converter. O que, que seria o converter? Pegar contatos de pessoas com uma velocidade muito mais rápida. Você pode fazer isso do escritório da sua casa. E ele ajuda, em partes, você a construir relacionamento. Mas o relacionamento ele tem que ser construído em, quando você ajuda essa audiência que você captou a resolver os problemas que ela tem, ou, ou que a audiência tem, de uma maneira, sem querer vender algo. E por que, que eu falo isso? Porque a venda só acontece quando a confiança é construída. Então, para você vender, você precisa fazer com que as pessoas acreditem em você, acreditem no teu produto, você precisa criar uma empatia. Então a internet ajuda você a acelerar isso. Mas o processo de conversão, de fechamento, eu ainda defendo muito aquilo que você defende aí, André, que é você conversar com as pessoas, que é você olhar no olho, que é você escutar a voz da, da pessoa do outro lado da linha se você for fazer uma venda por telefone, por exemplo. Então, é entender, né? É entender, entender. caso a caso, né? exatamente, entender caso a caso
0: bacana, bacana E, e então são quatro pontos, esses quatro pilares para você são os, o, é, é, o método VAI está ancorado nesses quatro pilares, Ricardo, é isso? André, o método VAI, ele é um processo de vendas uh,
1: conectado a um processo estratégico eu acredito muito que todo o empresário toda pessoa de negócio ela precisa ter uma estratégia muito bem definida e essa estratégia, ela pode ser muito simples se você entender quatro pilares. Que seriam, primeiro, o teu pilar financeiro. Como que você constrói as tuas metas de ganhos? Quanto dinheiro você precisa faturar todos os meses? Então você precisa começar com uma visão para o teu cenário financeiro. E o cenário financeiro no sentido de quanto dinheiro eu preciso faturar. Uma vez que você entende isso, você precisa acessar um mercado. E o mercado são as pessoas. Então, se você quer faturar, por exemplo, um milhão de reais por mês, você precisa de um número X de pessoas comprando um determinado produto que você vende numa determinada quantidade, todos os meses, para você faturar esse um milhão. Então, é financeiro conectado com o mercado. Só que para você fazer essa conexão acontecer, você precisa criar processos. Né, como que eu, quais os processos que eu utilizo para atingir as pessoas certas na quantidade certa? E para que o processo funcione com eficiência, você precisa de ferramentas. E aí é onde entra as ferramentas que podem ser ferramentas digitais, ferramentas de marketing tradicional, pode ser as ferramentas do, do sistema mais antigo, que era você pegar um carro e visitar o cliente. Então, para cada determinado, determinada audiência, existe um determinado processo e um determinado conjunto de ferramentas. Vamos falar de ferramentas digitais, por exemplo. Hoje, se você pegar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o Google, para citar algumas delas. Isso, na minha visão, como treinador comercial, as redes sociais servem como ferramentas. Ferramentas de captação de atenção de pessoas, ferramentas de captação de contatos de pessoas. E eu acredito muito que essas ferramentas, falando do digital, elas funcionam como um shopping center. O que é um shopping? Um shopping é um local onde atrai pessoas para o entretenimento. O Facebook e o Instagram, ele atrai pessoas para o entretenimento. Se você tiver estratégias certas, você está uh, se comunicando com essas pessoas que estão ali para se divertir, para se, se entreter, e você come, co, consegue realizar vendas através destas ferramentas. Por exemplo, a ferramenta do marketing tradicional. Eu vejo hoje um jornal, uma revista, um rádio, um canal de televisão como ferramentas de acesso a pessoas. São ferramentas que você pode utilizá-las para levar a sua mensagem para uma determinada audiência. E aí nós temos outros tipos de ferramentas, como o próprio WhatsApp, o, o, o Telegram, o seu telefone. Tudo isso são considerados ferramentas. E você tem é, que saber como what utilizá-las.
0: WhatsApp, o Telegram, acho que a gente... Pode até falar um pouco mais para frente também, porque são ferramentas assim que fundamentais hoje para venda, né, Ricardo? Em qualquer negócio, né?
1: Hoje, se a gente for analisar dados, uh, André, dados que eu digo assim, taxa de conversão, a gente pegar um, um e-mail, por exemplo, o, o e-mail marketing ele ainda é responsável por mais de 60% das vendas online no Brasil, tá? Só que se a gente tem pegar...
0: Gente não acredita no e-mail ainda, né, Ricardo? Não, tem todo o e-mail.
1: Porque a taxa de abertura de um e-mail ela é relativamente baixa. Hoje, uma taxa de abertura de e-mail ela está a menos que 30%. Agora, se você comparar o e-mail com o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp tem uma taxa de abertura de mais de 98%. Quem é que não abre uma, uma mensagem de WhatsApp hoje? E a gente Verdade. pode falar do Manychat também, que é o, o sistema de de mensagem automatizada do Facebook. O Manichat também, ele tem uma taxa de, de abertura acima de 90%. Então, o WhatsApp e abre mais do que o e-mail. Só que o e-mail ainda é uma ferramenta muito poderosa. Muito Agora, bom. se você me perguntar, André, quais dessas ferramentas seriam as ferramentas ideais? Eu defendo muito a questão do WhatsApp, mas o certo é, utiliza todas Todas. Tem uma estratégia para o e-mail, para o WhatsApp, para o mini-chat, para o Telegram, e você potencializa os teus resultados. Então, isso é saber usar as ferramentas a seu favor.
0: Verdade. Então, a gente falou de atenção, a gente falou do financeiro. O financeiro uma coisa que me, que me chama atenção, Ricardo, é que parece uma coisa óbvia, né? Mas o que a gente também, por experiência de mercado, a gente observa muita gente que abre um negócio e não tem sequer a noção da, dos dados financeiros, né? É, eu, eu lembro que quando eu dei aula, eu falava isso para os meus alunos, eu falava, como pode uma pessoa hoje abrir um, um café em uma zona sul sem fazer conta? Porque você está num, num local de, de um IPTU, uma locação um custo altíssimo para um ticket médio de serviço e produto muito baixo. Então há de se vender muito café para poder se pagar essa conta e se ganhar dinheiro, né? Parece uma coisa óbvia, eu sempre usei esse, esse, esse exemplo, usava muito da paleteria também, né, que agora... Acabou essa moda que veio, veio a onda das paleterias. Aí todo Nossa. mundo queria vender uma paleta de picolé a 10 reais. Paletas mexicanas. Paletas mexicanas, paletas indianas, sei lá da onde, não importa. O fato é, quantos picolés de 10 reais você tem que vender num dia pra abrir tua folha de, de, de funcionários, pra abrir teu aluguel, ou seja, para você abrir a tua planilha de despesas ali no mês que ela abre em torno de 50, 100, 150 mil, dependendo do lugar onde você estiver. Como que essa conta fecha? Parece uma coisa óbvia, né? Mas as pessoas não olham pra isso, né? É,
1: André é, olha, olha o que, que eu eu acredito e eu tenho percebido cada vez mais aí pelos, pelas minhas andanças, nos, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Por que, que uma empresa tende a quebrar nos primeiros dois anos? Porque a maioria das pessoas, e claro, existem as exceções, tá mas a maioria das pessoas que decidem empreender, elas tomam essa decisão com base em uma habilidade que elas têm. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente meu. Eu tenho um cliente que trabalhou 20 anos em uma padaria, ele é padeiro. É o cara que faz o melhor pão que eu conheço, o melhor o, o iogurte mais gostoso que eu tomei é esse cara que faz. Então ele sabe muito em fazer coisas de padaria. Depois de 20 anos, devido à habilidade dele, ele decidiu empreender. Ele quis abrir a própria padaria dele. E aí ele pegou todo o dinheiro da rescisão dele, mais 200 mil reais em financiamento do banco, abriu uma padaria e quebrou. Por que, que ele quebrou? Porque abrir uma padaria não é só sobre saber fazer pães. Exatamente. Você tem que entender de negócio, é liderança, gestão, é marketing, finanças. Você, além de fazer os pães, você tem que saber atrair os clientes. Então tem um conjunto de fatores envolvidos em você abrir um negócio. Por isso que eu falo muito que finanças é importante. E também tem um outro lado, André. É, todos nós, como seres humanos, nós temos sonhos, nós temos desejos. E existe um grande número de pessoas sonhando, desejando, tendo o desejo, vontades de, sei lá, construir uma casa, fazer uma viagem por ano, expandir um negócio, e sabe que isso precisa de dinheiro. Mas não faz o cálculo de quanto dinheiro precisa se ganhar todos os meses e por quanto tempo tem que ganhar essa quantidade de dinheiro para ter uma porcentagem X de lucro para você atingir aquele sonho, aquele objetivo. Se você tem nítido quanto dinheiro você precisa ganhar, a conta começa a ficar mais fácil. Por exemplo, se eu, quero, se eu preciso levar para casa 10 mil reais todos os meses e eu vendo camisetas a 50 reais, então logo eu preciso vender 200 camisetas por mês. Então eu preciso começar a entender as métricas. Para vender 200 camisetas por mês, quantas pessoas eu preciso acessar? Talvez eu precise, todos os meses, falar com mil pessoas para que dessas
2: mil pessoas, 200 comprem minhas camisetas. Com essa informação desenhada, aí eu consigo criar processos
1: e identificar quais ferramentas utilizar. Então, o método VAI, ele é a conexão desses quatro pilares. Ele é o processo, ele é a ferramenta, ele é a métrica, ele é o quebra-cabeça que monta esse planejamento estratégico e constrói resultados comerciais.
0: Legal, está muito associado a uma coisa meio roadmap, né? onde eu quero chegar e de trás para frente o passo a passo do que fazer para se chegar lá, né
1: Ricardo? Três etapas, André, muito bem mencionado é, você define onde você quer chegar Aí você constrói o um processo para chegar lá. Que, e depois... que esse é um outro
0: ponto, né, Ricardo? Muito importante, né? É onde você quer chegar, né, Ricardo? E isso também é muito, por incrível que pareça, assim como a questão de financeiro que é latente, é o não saber onde quer chegar com clareza também dificulta muito o processo e muita gente está batendo cabeça por aí, né Ricardo?
1: André, você já ouviu falar da teoria de Sísifo, segundo a mitologia grega? Se você pesquisar no Google, a nossa audiência aqui que está escutando esse podcast, se você pesquisar no Google a teoria de Sísifo, você vai encontrar uma história que conta uh, sobre uma pessoa que foi condenada pelos deuses a rolar uma pedra, uma imensa pedra pé de uma montanha até o cume da montanha. E Sísifo, que era essa pessoa condenada a passar a eternidade rolando essa pedra, ele entendeu que a única maneira de quebrar a maldição era cumprir a missão. Então ele começou a rolar essa pedra ao topo da montanha, só que quanto mais ele subia, mais pesada a pedra ficava, e em um determinado momento a pedra voltava novamente ao pé da montanha. E reza a lenda que sefo fez isso por 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, e ele esqueceu por porquê que ele tinha que rolar a pedra até o topo da montanha. Agora, o que que essa história tem a ver, André? Muitas pessoas acordam todos os dias, tomam um café, escovam seus dentes, vão para o seu trabalho e ficam olhando nos seus relógios, esperando chegar às 5, 6 horas da tarde para ir para casa e fazer a mesma coisa que elas fazem todas as noites. Aí, Cíplico, né? dormem, acordam, tomam um café, escovam seus dentes vão para um trabalho onde elas ficam cuidando o tempo passar. O que significa isso? Falta de propósito. Pessoas que, que estão presas dentro desse ciclo em querer que, que chegue a sexta-feira o mais rápido possível, é, na minha visão, André, falta propósito. E quando falta propósito, qualquer coisa serve. Então as pessoas Exatamente. ficam repetindo comportamentos e aí acabam não construindo uma vida extraordinária, não construindo um resultado desejado, e aí o tempo passa.
0: É, a gente vê muito isso, a gente já trabalhou muito com concursos para concursos e, enfim, é, não precisa entrar em detalhes, mas é, isso é muito comum, né, né? Isso tem muito perfil de, de grande parte da, dessa, dessa massa de concurseiros, né? Onde as pessoas associam a estabilidade e a coisa do ser bem sucedido à estabilidade financeira de um concurso público. E aí elas passam anos, não importa quanto tempo, mas elas se dedicam muito a isso para conseguir esse fim. E eu acho isso muito louco, porque isso não é sinal de felicidade, né? Porque ela pode conseguir o tal cargo, pode conseguir o tal salário, 10, 15, 30k por mês, não importa. Mas e aí? Vai gastar tudo isso com médicos e terapias e... E ter uma vida infeliz ganhando aquilo que ela sempre quis ganhar. E também o um concurso não necessariamente é algo tão, tão sólido, né? Ainda mais com essa loucura política que a gente vive hoje, essas transformações políticas e tudo. Então é muito louco, porque às vezes eu digo que o mundo do empreendedorismo pode perder muita gente para essa falsa sensação de segurança e estabilidade que um teoricamente um concurso dá, né, Ricardo? Porque é, eu... falou do acordar, é aquela pessoa que quer acordar, eu... ter aquela rotina e, e avançar e... Fica nesse efeito cíclico, né?
1: É, André, eu acredito muito em duas coisas, cara. Primeiro, que as nossas decisões impactam o nosso futuro. Então, eu tô colhendo hoje o que eu decidi há um ano, dois anos, três anos atrás. Então, é muito importante a gente, a gente ter clareza e consciência nas decisões que a gente toma. E uma outra coisa que eu acredito muito é que nós somos realmente os construtores dos nossos resultados. Eu tive a, a infeliz... Uh, Infeliz, eu vou chamar assim, a infeliz oportunidade de viver a crise de 2008 nos Estados Unidos. Eu morei oito anos nos Estados Unidos, me formei ah, lá, ainda. em 2008 eu estava lá. 2008 foi uma das maiores crises que os Estados Unidos viveu, que mais tarde, somente em 2012, ela atingiu o Brasil. Sim. Mas o que a crise de 2008 me ensinou? Que muitas pessoas... Mas assim, um pode, número ficar tranquilo, pode ficar muito... tranquilo
0: que agora a gente tem um Covid-19 para... Pra... <risos> para poder, poder apagar isso aí da sua, da sua história, amenizar isso da sua história.
1: Cara, infelizmente, André, é, é, infelizmente, e tomara que eu esteja errado, as pessoas ainda não têm, ou, ou maioria, a maior massa das pessoas ainda não tem noção do que vai acontecer quando essa pandemia parar, né? Quando tudo isso voltar ao normal, que não vai ser ao normal, nós vamos voltar, é. enfrentar um mundo diferente... Mas ah, falando da experiência que eu vivi, porque o Covid eu ainda não vivi a experiência pós-Covid, né?
0: É, a gente está no olho do furacão. Fala da sua experiência de é. 2008, depois a gente, mais para frente, a gente fala um pouquinho desse, desse momento atual, que eu também quero conversar com você sobre isso.
1: Claro. Em 2008, quando, quando a gente passou pela crise nos Estados Unidos, muitas pessoas se lamentaram uh, por ter se deparado com o C. O que é se deparar com o C? Ah... Se eu tivesse feito isso no passado... Ah, se eu tivesse pensado assim... Se eu tivesse feito diferente... Quando a crise passou... Muita gente perdeu suas casas... Seus empregos... Teve muita fome... Muita gente passou fome... Muita gente foi uh, uh, com, com barracas para rua... Porque perderam suas casas... né? E agora... Por que, que aquilo aconteceu? Claro, a economia quebrou... Só que as pessoas não estavam preparadas para uma quebra da economia, porque as decisões que elas tomaram no passado não as prepararam para isso. E eu uso o mesmo exemplo aqui com o Covid-19. A principal crise do que nós estamos passando, é, sem dúvida, é por causa do vírus. Só que a segunda principal crise é porque a maioria das pessoas nunca sentiram importância em construir uma reserva financeira, que a grande massa tende a pensar assim, ah, eu vou construindo, eu vou fazendo, eu vou construindo, eu vou fazendo. E não está preparado para uma parada geral, para uma crise tão forte como a crise que a gente vai viver agora. Exatamente.
0: As pessoas vivem o dia a dia ali como se não houvesse amanhã,
1: né? Exatamente. Exatamente. É, isso
0: é engraçado, que isso também me lembra uma aluna, eu, uma aula que eu estava dando e ela... Com muita dificuldade, ela falou, ah, eu tô sempre com dívida e tal. Eu falei, ó, oh, você quer resolver esse problema de financeiro agora? Que isso tem até gancho com, com o que a gente já falou um pouco antes sobre financeiro, né, Ricardo? E aí eu disse para ela, eu falei, ó, oh, simples, você tem que setar na sua mente, como eu fiz lá atrás, quando eu era bem moleque, eu tinha 15 anos, eu era produtor, já produzia eventos, formatura e tal, comecei minha vida assim, empreendendo no mercado de eventos. E, e eu falei isso pra ela, eu falei, ó, oh, mil é igual a zero. Ela falou, como assim? Eu falei, oh, mil é igual a zero. A hora que você entender que mil é igual a zero, você nunca vai estar sem dinheiro. Depois que mil foi igual a zero, dez mil passa a ser igual a zero. Depois, cem mil passa a ser igual a zero. E a hora que você começa a setar sua mente dessa forma, você nunca vai ficar sem dinheiro. Porque eu fui assim a minha vida inteira, eu nunca fiquei sem dinheiro. Porque na minha cabeça de adolescente, eu não ter dinheiro, eu ter zero reais na conta, significa que eu tinha, tinha mil reais na conta. A gente está falando de 94, 90, ali começo do real, né, cara? Dólar um para um, né? Tudo lindo, né? Então isso era uma grana naquela época. Então mil reais na conta, para mim, para minha cabeça, era igual a zero. Então quanto mais perto eu ia chegando de mil, mais perto na minha cabeça eu ia chegando de zero. Isso fazia com que eu nunca tivesse perrengue financeiro. E aí depois quando você consegue escalar isso, chegar a 10, 10 mil é igual a zero, 100 mil é igual a zero, pronto. Você já tá jogando um outro jogo, sabe? Enquanto isso, eu via amigos de produção que faturavam uma grana, um puta faturamento no mês, e aí trocavam de carro. Compravam um Honda Civic zero, o outro comprava não sei o quê, viajava. E eu falava, cara, você não sabe se você vai ter trabalho mês que vem, esse mercado de, de produção autônomo, né, cara? Aquela coisa do frila, Então, eu, eu sempre instruía as pessoas a pensar dessa forma. Cara, qual é o número que, pra você, tem que ser igual a zero para que você nunca passe perrengue? Então, tem muito a ver com o que você falou do financeiro, e tem muito a ver... Incrivelmente, também com essa coisa de crise de como lidar com isso, né, Ricardo?
1: São as decisões, né, André? É aquilo que você falou, ah, ganhei um dinheiro, vou trocar de carro. É a decisão que a pessoa toma, ah, tenho um dinheiro sobrando aqui, vou trocar de carro. Tem, Infelizmente, tem pessoas que dão mais valor ao status do que realmente ao resultado. E isso se dá por falta de propósito. Aí volta para aquela teoria de Sísifo. Tem muita gente presa em uma maldição, como a maldição de Sísifo, e esqueceu do porquê fazem aquilo que fazem. Eu tenho, Verdade. eu tenho pessoas aqui da minha família, André, não preciso ir longe, que trabalham, têm um emprego, trabalham numa empresa, mas não sabem por que estão trabalhando lá, porque precisam de um salário. E aí quando eu começo a perguntar, olha, mas me explica por que você faz o que você faz? Ah, porque eu preciso pagar minhas contas no fim do mês falta de propósito, então o crescimento não acontece.
0: É deixa de ser por você, né? Passa a ser pela companhia de luz, pela companhia de água. Pela... <risos> é,
1: cl é claro, né, André, que eu defendo muito o meu uh, o meu trabalho. E uma das coisas que eu falo é que não existe riqueza e não existe liberdade financeira sem você vender um produto ou um serviço. O dinheiro ele está entre as pessoas, né? Então vamos pegar o mercado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é, existe tantos, tantos milhões de pessoas e cada uma tem um pouco de dinheiro, algumas mais, outras menos. Se você quer ficar rico e se você quer ter uma liberdade financeira, você não pode imprimir dinheiro na sua casa, você precisa transferir o dinheiro das mãos das outras pessoas para as suas mãos. Como que você hum. faz isso? Você faz isso trocando alguma coisa por dinheiro e isso se chama vendas. Então, se você não vende um produto ou um serviço... Você vende o quê? Você vende o seu tempo para pessoas que vendem um produto ou um serviço. Então, logo, você tem grandes chances de construir a história de outras pessoas do que propriamente a sua história. Por que falo isso, André? Porque eu quero, e a minha mensagem ela é muito clara, todas as pessoas deveriam estudar mais e aprender mais sobre vendas sobre Exatamente. persuasão troca de produto a universidade não ensina isso verdade eu tenho muitos clientes André que são psicólogos fisioterapeutas inclusive médicos que eles saem da faculdade e eles precisam de clientes advogados uhum. muito é, você Aí...
0: citou inclusive você citou uma classe né a classe médica né engraçado a gente tem tem outros negócios e um deles é, é uma é uma agência de marketing digital focada para médico né que é a MMD e, e é incrível isso, Ricardo, que você está falando, porque é muito comum, é uma classe que até, até ontem não se preocupava, e, e muitos ainda não se preocupam com a coisa do mercado digital e tal, e inclusive com esse momento que a gente está vivendo agora, a gente teve um boom na de, de demanda né, de pessoas que querem, da área médica, que querem se posicionar, querem criar suas próprias redes, querem aumentar é, o volume de, de clientes, né, de pacientes dos seus consultórios, porque elas estão vendo que, cara, é isso ou a morte literalmente, assim, a morte do, do próprio negócio, né?
1: Falávamos no início, né, quando eu mencionei que a concorrência aumentou muito, eu vou citar um exemplo, pegando a área da saúde, é, você falou muito bem a questão médica, aqui na minha região, quem tá sofrendo muito são os dentistas, porque alguns anos atrás, uh, se você se formava em odontologia, era sinônimo de ficar rico. Hoje, na minha cidade mesmo, cada quadra tem três consultórios odontológico Então, a concorrência ela aumentou muito. E não dá mais para a pessoa ficar esperando os clientes procurarem. Hoje, o profissional, em diferente área que você que me escuta, diferente área de atuação, você tem que fazer um movimento para poder atrair mais clientes. Não dá só para ficar esperando. Então, eu tenho muitos clientes da área da odontologia que eles ficaram parados por muito tempo, porque eles tinham um fluxo de clientes elevados só que esse fluxo foi diminuindo diminuindo, diminuindo e agora eles estão sofrendo e é claro que existem exceções, né André mas eles estão, muitos deles estão sofrendo inclusive para pagar os seus aluguéis porque a concorrência aumentou então quando a gente então,
0: fala
2: fora, fora, fora que isso tem
0: muito a ver também, Ricardo principalmente nessa área médica e isso engloba também os dentistas e tudo mais que vem daquela troca né, de autoridade, vem daquela coisa familiar, geralmente, né?
2: Exatamente. Aquela hierarquia.
0: Ah, o meu pai era um grande doutor, então eu vou simplesmente absorver os clientes e as novas gerações dos pacientes do meu pai. Então eu vou lá para o consultório do meu pai e vou dar continuidade na carreira que ele construiu. Só que as coisas não são tão simples. Uma vez que, como você bem mesmo está citando, a questão do aumento da concorrência, da percepção e da acessibilidade a essas informações. Hoje, o cara, por mais que ele tenha... Ah, meu pai frequenta o médico do Ricardo, não quer dizer que eu tenha que ir no médico do Ricardo. Porque se meu amigo e meu outro amigo está dizendo que um outro médico é melhor, poxa, eu vou naquele lá, eu tenho essa, essa opção. E, e é esse gap aí que, que não está claro para muitos deles. né? Muitos deles ainda estão com aquela... É, com a perdão da palavra, aquela certa arrogância né? de achar ah, eu tenho um nome construído e está tudo certo e eu, isso vai passar. E não é bem por aí, né, Ricardo?
1: É, aí no Rio de Janeiro eu não sei como funciona, mas aqui na minha região, aqui no, no Rio Grande do Sul, isso acontece muito com advogados, a classe dos advogados, né? Porque o pai tinha um escritório de advocacia que tinha um reconhecimento, então o filho assume o escritório do pai e, tecnicamente, ele teria que ter o mesmo sucesso. Só que o acesso à informação hoje, ele é muito rápido, né? A internet, ela leva muita informação. E as pessoas compram muito também por indicações, né, a tal da prova social. Então não significa que você tinha, que o seu pai tinha um escritório ou um consultório de muito sucesso que você, filho, vai simplesmente continuar tendo o mesmo sucesso. Porque não é mais assim que funciona. O mercado está Exatamente. mais acirrado. E você precisa é, você
0: ser... Você falou de prova social, Ricardo, e isso está me lembrando, eu tive um papo com uma, uma grande instituição de, de ensino né, tradicional, a gente atua muito com a questão da educação à distância, né, do EAD, e aí eu fui para uma reunião, essa instituição é muito antiga, muito tradicional aqui na minha cidade, é muito grande, e foi engraçado eu conversando com o um diretor, que inclusive foi um ex-professor meu, ele, ele falou, ah André, aqui, aqui é a reitoria, eles pensam muito em marketing e tal, eu falei, ah, oh, mas vocês estão perdendo muito alunos, vocês já tiveram 5 mil alunos, hoje vocês têm mil, gente, é muita, é muita perda. É, mas eles não se importam, O um aluno sai ele entende que o aluno vai ver que o mercado lá fora, as outras opções são ruins e vai voltar. Falei, mas isso não tem o melhor cabimento. Vocês não podem usar que o aluno tal foi aprovado na instituição, enfim, ter as validações e tal. Não, não, não eles não, não gostam de fazer esse tipo de, de campanha, esse tipo de ação. Falei, gente, caramba, então isso aqui não tem que ter lucro, não tem que ter fim lucrativo. Então zero boleto de todo mundo. Se não é para ter lucro, zero boleto de todo mundo no mês que vem. E aí ele ficou parado me olhando, porque eu falei: "Cara, se não é para ter lucro, não é para fazer marketing, não é para ter resultado, então zero, cara. Tá fazendo o quê aqui? Por que, que isso tá aberto? Não tem sentido, né? Engraçado. E aí tem 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 essa essa história nessa né? jornada tradicionalista, essa coisa enraizada que tá presa no tempo e como você está citando, né, tende a ter um declínio muito grande, né, Ricardo?
1: A falta de humildade, né, André? Ainda tem muitas empresas, muito empresário, muito Exatamente. profissional autônomo que acha na sua a falsa consciência de que são os melhores, de que lá no mercado todo mundo é pior. E aí, ah, deixa aí, a pessoa vai ver lá no mercado que lá é pior, que lá é difícil. E essas pessoas não estão percebendo que lá no mercado não tem só o pior. Lá também tem o melhor, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente fazendo uh, por merecer. E cada cliente que você perde, você não tem a garantia que esse cliente vai voltar. Eu tenho, eu tenho um exemplo aqui que por um erro de comunicação, uh, na minha cidade eu gasto R$ 1.200 por mês em combustível, em um posto de, de combustível. né? E aí abri um, um, um estacionamento ao lado de um posto Bem em frente ao meu escritório. Então eu fiz um acordo lá com a gerência que no dia que eu abastecesse o meu carro, eu não pagaria estacionamento. Um acordo de cavalheiros lá na palavra, né? Então, olha, eu pago estacionamento todos os dias, mas no dia que eu abasteço o tanque da minha caminhonete, então eu não pago estacionamento. E a gente fez um acordo e até aí tudo bem, tava valendo para mim. Então fez com que eu migrasse de um, ser cliente de um posto, para esse novo novo posto que eu passei a ser cliente. Isso são R$ reais. Todos os meses. Só que internamente gerou um, um erro de comunicação. Porque a gerência não comunicou com, com a parte dos funcionários, então começou a gerar confusão. Uh, às vezes eu abastecia minha caminhonete, quando tinha um funcionário lá, o funcionário liberava o estacionamento. Outro momento eu abastecia minha caminhonete, tinha um outro funcionário lá, o funcionário não tinha acesso à informação, não liberava. Começou a gerar um desconforto, que eu parei de abastecer naquele posto para não gerar confusão, e voltei a abastecer no posto antigo. Por que, que eu estou contando essa história, André? Porque, às vezes, é, as pessoas erram nos seus pensamentos e nas suas comunicações. Talvez dentro da... De... E aí perdem clientes. Assim como esse posto perdeu R$ 1.200 por mês de faturamento, por, por um Exato. simples ah, é, erro de comunicação. R$ é 1.000 né, por ano.
0: É? <risos> eu, eu vejo além.
1: É, isso aí. Então, é, é, daqui a pouco é um funcionário que você está mantendo com um único cliente que você tem. Agora, essas, por que eu puxei a história do posto de gasolina, André? Porque são duas coisas que fazem com que negócios quebrem. A, a ignorância de algumas pessoas acharem que são os melhores do mercado e ninguém é melhor uh, do que eles. E a falta de comunicação interna. Então, o meu conselho aqui para a audiência que está escutando esse podcast é observe muito isso. Observe se você não está com a soberba de achar que você é o melhor e se você não está, de repente, falhando com a comunicação interna em relação ao atendimento do seu negócio. Cara,
0: não, muito bom, muito bom você falar.
1: É, você, através do método VAI, você ajuda a resolver essa parte
0: da falta de comunicação interna?
1: Obrigado pela pergunta, Juliana. Se permite esclarecer que sim. O método VAI ele é um, um processo de vendas construído dentro de um processo estratégico. Então a gente trabalha toda a parte de uh, recursos internos. O que, que são os recursos internos? É a tua comunicação com o cliente que vem até a tua loja, a tua empresa. É o atendimento que você preza ao teu cliente. Tem muito dinheiro que dá para se ganhar apenas melhorando a comunicação e o atendimento. Então nós temos dentro da nossa empresa... Treinamentos específicos para isso. A, a, gente a gente atende e dá treinamento para os vendedores externos, aquele representante comercial, aquele profissional que precisa visitar as empresas e criamos estratégias de marketing tradicional e marketing digital. Então a resposta à sua pergunta é sim, Juliano. Inclusive um dos nossos carros-chefe aqui na nossa empresa é justamente isso. Acelerar as vendas de pessoas do comércio, lojas, farmácias restaurantes, e como que a gente faz isso? Apenas trabalhando o atendimento e a comunicação com os clientes ativos que a gente tem. Contados, já testados, comprovados, vem sendo de 30% a 35% de aumento no faturamento só trabalhando comunicação e atendimento. Então, realmente é faz a diferença.
0: E isso você está falando, Ricardo, do... É... Do meio digital e do meio offline Que é importante porque a gente também percebe Aqui como agência, cara, que as pessoas Deixam de olhar para o meio offline, né, cara Ficam com a coisa do digital na cabeça Achando que digital é tudo e não é É um conjunto de fatores, né
1: é, André, olha só que interessante que eu vou te falar aqui, cara é, Você não pode esquecer do, do sistema offline E querer acreditar que só o digital Vai salvar o seu negócio Quando você, quando uma pessoa Toma a decisão de entrar Na sua empresa ou no seu comércio você está lá, a pessoa tomou a decisão entrou na sua loja. Você tem que estender um tapete vermelho para
2: essa pessoa. Você tem que focar no atendimento, atender muito bem. E quando eu
1: falo em focar em atendimento, não é só ser uh, cordial, não é só você dar um bom dia, um boa tarde com um sorriso no rosto. É você se preocupar verdadeiramente com esse cliente. Porque se você ganhar a empatia dele, a pessoa vai comprar mais do que necessariamente ela precisa comprar com você isso já está testado e já está comprovado. Quando você foca no atendimento, você constrói três mágicas para o seu negócio. Primeiro, você fideliza o teu cliente. Segundo, você faz com que o teu cliente indique você e os teus produtos para outras pessoas
0: sem que você peça isso para ele. Isso e ter... tem muito valor, muito valor, né,
1: Ricardo? Muito, muito é. mesmo. E o terceiro, a terceira mágica, você faz com que esse cliente Entregue a você depoimentos que se tornem prova social. E quando o seu cliente está vendendo para você, você não precisa falar mais nada. Tem muita gente é, em todos, em todas as regiões desse país que os clientes entram dentro das suas empresas, das suas lojas. O atendimento é precário. O cliente sai e não volta mais. E eu lanço um desafio aqui para a audiência, André. Eu gostaria que a audiência refletisse aqui. Quantas vezes já aconteceu com você de você entrar numa loja, por exemplo? para comprar um produto específico, você não gostar do vendedor, sair e não comprar nada. E quantas uhum. vezes você já entrou numa loja para comprar um produto muito simples, muito específico, e você ganhou empatia, você criou empatia com o vendedor, e você acabou comprando mais do que você realmente foi lá para comprar.
2: Uhum. Isso acontece com todo mundo. O que, que isso nos diz? É gritante o que isso está nos falando. Cara, o
1: atendimento vende mais. E aí existem técnicas, né, André? Técnica de cross-sell, técnica de up-sell, down-sell, que aí a gente começa a entrar dentro de termos técnicos que as pessoas deveriam aprender sobre isso para acelerar os seus resultados financeiros. É
2: interessante
0: aí, Catani, que é relacionado ao que você falou um tempinho atrás sobre as pessoas que herdavam é, escritórios. Na verdade, os pais, muitas vezes, tinham esse relacionamento mais estreito com as pessoas. E os mais novos acreditam que só fazendo o digital vão resolver. E acabam se perdendo nisso, né? encolhendo
1: de uma maneira absurda. É exata Você falou tudo, Juliano. É, as pessoas acham que o digital vai salvar. Não, o relacionamento tem que ser construído. É muito importante a gente separar as coisas aqui. A gente deixar muito claro para a audiência de que o digital ele serve para você chamar a atenção das pessoas, trazer mais pessoas até o seu consultório, seu escritório, a sua empresa. Só que ali dentro você tem que construir um relacionamento forte e duradouro, porque as pessoas não são mais tão fiéis como elas eram antigamente. Eu me lembro quando eu era criança, o meu pai que o meu pai precisava trocar a geladeira da nossa casa. Então a gente foi, isso foi um grande evento que aconteceu na minha vida quando eu era criança, né? trocar a
2: geladeira da nossa casa. Aquilo foi uma festa. Então, a gente é, a gente foi até o centro da nossa cidade para comprar a geladeira. E, cara, sou
1: de cidade pequena, aqui do interior do Rio Grande do Sul, minha cidade tem menos de um pouco menos de 50 mil habitantes. Naquela época, existia uma única loja que vendia geladeira. Então, não, não tinha opções. Era naquela loja e ponto. Hoje, cada esquina, cara, tem uma ou duas lojas que vendem geladeiras... E você ainda pode comprar pela internet e mandar vir do Rio de Janeiro aqui para o Rio Grande do Sul e pagar Olha. mais barato do que você paga na loja. Então as pessoas precisam entender que o digital ele é bom, sim, para você alavancar a tua marca, a tua autoridade, a tua presença digital, você ser conhecido uh, em, em, em fronteiras maiores, você pode criar campanhas uh, com análises de métricas no digital... Mas o que vai converter e fazer o cliente fidelizar com você é o relacionamento que você constrói, sem sombra de dúvida.
0: Verdade. Caramba, é incrível. Agora, Ricardo, se você pudesse falar assim, de uma forma, com uma visão é, sobre tendências, assim, o que, que você vê para um próximo ano, para os próximos cinco anos? Como é que está a tua visão hoje? Aí já é o Ricardo de hoje olhando para o futuro, sabe? Qual é o grande, a, a grande visão que você tem, a expectativa... É, seja como uma ferramenta, como uma tecnologia em si, ou seja apenas como uma, com uma opinião, no ponto de vista de estratégia, qual é a sua visão hoje, olhando para o futuro próximo, ou futuro nos próximos cinco anos, a médio e longo prazo?
1: Legal. Cara, obrigado pela oportunidade. É, eu vou falar aqui de três coisas, tá, André? Ah, primeiro, eu vou falar de quais são os cinco segmentos que eu acredito que nos próximos 40, 50 anos vão ter muito destaque e, e só tende a crescer,
2: tá? Cinco segmentos. Primeiro... Legal, foi bem à frente, vai, vai lá. É, tô indo, tô indo bem à frente, de, depois eu falo de outras coisas também, mas esses cinco segmentos que eu defendo muito. Primeiro, produção de energia. Tudo que for em relação à energia, seja energia do sol, energia
1: eólica, utilizando o vento, isso tem vai ter um futuro crescente. Produção de alimento rápido, por exemplo, o frango. Tudo que está relacionado à, à cadeia alimentar, Uh, rápida, tá? vou fazer um comparativo entre frango e, e a carne uh, bovina, tá? o frango hoje em 28, 30 dias ele já está pronto para ser consumido, enquanto que um gado precisa ir de um ano e meio, dois anos, dependendo, dependendo o, o gado, o tipo de pastagem. Então tudo que Sim. for produção de alimento rápido vai ter uma crescente muito forte e acelerada.
0: É, até para até falar de frango, sobre, sobre o tema frango, que é muito importante que você pontuou, fica até a dica para assistir o Super Size Me 2, né? que é daquele documentarista, que é um documentário incrível e que vale a pena assistir. Eu não sei se você já assistiu é, e, e vale muito a pena e ele aborda muito o tema frango, sabe? Então vale a pena assistir. Cara, eu não assisti, mas se você me passar a dica aí depois,
1: com certeza eu vou assistir porque eu adoro documentários. Você vai gostar. É incrível. Legal, bacana. Olha só, uh, medicamento. Então a gente sabe, não é por causa do COVID-19. Isso é muito antes da pandemia. Medicamentos é uma coisa que só tende a crescer, né? A crescer. É um número de farmácias cada vez mais uh, exorbitante, né? Aumentando não muito.
0: Não fala. Aqui, aqui na, minha, na nossa cidade, aqui é em impressionante, eu, eu sou capaz de contar que no, sem brincadeira, sem exagero é, no raio de quatro, 4, vamos colocar 4 quarteirões aqui, né? no raio falando em raio, a gente tem ao menos 20 farmácias sem exagero
1: é. não, é isso é, chega a ser gritante ah, o, quarto, o quarto segmento que eu quero falar aqui é sobre lixo, soluções para lixo tanto lixo orgânico quanto lixo hospitalar. São segmentos, uhum. claro, são segmentos que requerem grandes investimentos, mas é uma necessidade que se tem e, e isso vai ser muito crescente. E o quinto segmento, eu quero chamar a atenção para as redes, porque o Brasil está vivendo hoje o que os Estados Unidos vivia há 25, 30 anos atrás, que era quando as grandes redes começavam a aparecer, e hoje os Estados Unidos foi tomado pelas redes. Se você viajar para aquele país, e você for em três estados, Flórida, Nova York e Califórnia, você encontra sempre as mesmas coisas. As mesmas farmácias, os mesmos restaurantes, as mesmas lojas de roupas. Então a tendência de redes é uma coisa muito grande e vai, e vai crescer muito nos próximos anos no Brasil. Então aqui seriam cinco dicas de segmentos que eu acredito que terão uh, muitas oportunidades de ganhos de dinheiro. Outras duas coisas que eu quero falar aqui... é,
2: é a,
0: rede, a rede, inclusive, você falou de rede, é importante até frisar que tem muita gente que pode estar tá ouvindo não estar tá fazendo esse link, ou estar tá assim, poxa, meu Deus, como é que eu vou prosperar com o meu negócio, seja ele qual for, num cenário em que só as grandes redes vão estar tá, vão tá atuando. Pelo contrário, você pode fazer parte dessas redes, né?
2: Exatamente. É, e
0: aí é o grande pulo do gato. Aqui no Brasil, eu acho que não tem ninguém melhor para para falar disso, do que a Magazine Luiza, né, Ricardo? A Magazine está se tornando essa grande rede do Brasil.
1: Cara, a gente tá pode... Usar, a gente todo mundo para dentro. Isso. Ela está, inclusive, agora,
2: nessa quarentena, ela está abrindo as plataformas
1: da Magazine Luiza para ajudar pessoas que querem empreender utilizando a plataforma da Magazine Luiza.
0: Exatamente. São dois caminhos. Um, eu posso revender e ganhar um comissionamento sobre as vendas ou eu posso inserir o meu estoque... É, na verdade, eles facilitaram o um processo de marketplace. Isso,
2: né? exatamente. Então,
0: assim, é genial, genial. Para eles, surreal, assim, o aumento de vendas, o aumento de oferta. É, é absurdo, é absurdo. Magazine Luiza é um caso, um caso à parte que, se Deus quiser, eu vou conseguir bater um papo com eles também aqui no, no Trendcast também.
1: Legal. É, isso seria importante, cara, porque eles, são, eles estão realmente acelerados e com uma visão de futuro muito avançada é, e as pessoas precisam observar para esse lado, por exemplo aqui na minha empresa, André, nós estamos criando um projeto só para atender redes é um projeto de vendas exclusivo para grandes redes, por quê? Porque a gente está enxergando que isso está acontecendo Não. queria pegar aqui mais dois ganchos uma outra coisa que eu quero falar é, é em relação ao futuro é essa questão de produto recorrente, o que é o produto recorrente? É você criar algo Usar do benefício do digital para você ter algo que você possa vender como mensalidade. Um Netflix da vida, tá?
0: Exatamente. Só a previsibilidade eu... do faturamento, né?
1: Isso. Então você ter uh, algo que as pessoas... Pode ser um aplicativo de celular, pode ser qualquer coisa que você possa contribuir e que as pessoas paguem uma pequena mensalidade e você possa vender em escala, utilizando a internet. Então isso é uma coisa que para futuro eu vejo, uh, eu vejo muita, uh, muita oportunidade. Tá? E então, a ter é. terceira visão de futuro que eu tenho é muito relacionada a ajudar pessoas. Como que você pode, no teu segmento, ajudar pessoas? Né? Hoje muito se fala é, em, em, em muitos canais, em muitos treinamentos sobre a era da transformação. Que ganha dinheiro quem tem algo para ajudar outras pessoas. A gente brinca aqui no Sul que há dois anos atrás ninguém sabia o que era um coach, né? E hoje é, cada esquina tem três coaches aí oferecendo seus serviços. Não estou criticando o mercado do coach. Por que que isso uhum. aconteceu? Porque existe demanda. As pessoas precisam de ajuda e cada vez mais. Então, se você se tornar um especialista, uma pessoa com uma uma algo a contribuir isso pode se tornar um negócio muito lucrativo, inclusive deixar você milionário, se você souber utilizar isso. Legal. Então, Excelente é, dica. Seriam minhas visões aí para o futuro, né André?
0: Bacana, Ricardo. Muito bom, cara. Muito legal bater esse papo com você. E, e, uma, e, e o legal também é você informar, para a gente poder passar para quem está ouvindo, Ricardo, onde as pessoas te acham, quais são os canais de contato com você, onde você é mais atuante, é no Instagram é no LinkedIn, onde você expressa mais a sua opinião, enfim, passa agora aí pra gente as suas redes, os seus canais, para que as pessoas acham você.
1: Legal, obrigado pela oportunidade, André. Eu sou bastante atuante hoje no Instagram e no Facebook, estou começando a nascer no YouTube, mas deixar aqui a questão de Instagram e Facebook. O meu Instagram é ricardo.catani e Catani é com C de casa e tem dois T's. Então ricardo.catani. Você me acha lá no Instagram, tem muito conteúdo sobre venda, muita dica, é, muita informação mesmo, gratuita, que você pode pegar, aplicar nos seus negócios aí e, e construir resultados verdadeiros. Então me segue isso lá é no ver, Instagram.
0: Isso é verdade, não é jabá não, que realmente não é você... como amigo não. Eu, falo, eu sigo e eu sei que tem muito conteúdo relevante e de muita transformação mesmo, muito bacana. É.
1: Não, isso realmente é verdade. Entra lá, segue lá, ricardo.catani. E o Facebook é ricardo.catani, tudo junto, né? Lembrando mais uma vez que Catani é com C de casa e tem dois T's. Então, Legal. Ricardo Catani, você me acha lá, Facebook e Instagram. Cara, seria um prazer poder compartilhar o meu conteúdo aí com a audiência de vocês também.
0: Obrigado. Bacana, e cara. o método vai, quando é que é a previsão da próxima turma, tem alguma turma aberta... Cara, nós tínhamos uma turma aberta agora para maio, ia
1: né, ser no início de maio, só que devido a toda essa questão do Covid, como é um evento grande para 350, 400 pessoas, a gente teve que cancelar. né? Então a gente não conseguiu, uh, não, não, uh, respeitando as, as, as recomendações do, dos órgãos de saúde, a gente cancelou o evento presencial. Nós vamos fazer um lançamento agora, para as próximas semanas, do método VAI Digital, as pessoas poderão ter acesso... Mas, Ricardo, como é que eu faço para ter acesso a isso? Aí precisa se conectar lá nas minhas redes sociais, que em breve a gente vai soltar informações. E assim que toda essa pandemia passar, a gente quer sim organizar um evento do Método Vai presencial ainda esse ano, quem sabe dois eventos, uh, e serão realizados aqui no Rio Grande do Sul, né? esse ano. O próximo ano a gente pretende uh, estar em Curitiba e São Paulo. Esses são os nossos planejamentos aqui na nossa empresa.
0: Legal, então logo o Rio também né Ricardo, o Rio precisa de você.
1: Logo o Rio cara, ainda mais com a parceria que eu tenho com vocês aí, com o pessoal da Trend, é, com legal. certeza a gente vai levar o método vai vale para o Rio de Janeiro. Pô,
0: bacana Ricardo, queria te agradecer muito aí pelo papo, pelo seu tempo, é, havendo uma nova oportunidade a gente vai conversar mais, é sempre bom trocar essas ideias, é, rola muito insight né, é legal para quem está ouvindo também, então queria te agradecer muito, tá bom cara?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, André. Obrigado, Juliano, por toda a parceria, por essa incrível oportunidade de falar um pouquinho sobre o Ricardo Catani e o meu trabalho. E eu estou sempre à disposição de vocês. Perfeito, Ricardo. Obrigadão, então. E um abraço, cara. Pois um é. abraço. Valeu.
0: Esse foi mais um episódio do Trendcast, o um podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E, claro, se curtiu compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima!